0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquela hora da gente dar o pontapé inicial do nosso estudo da Escola Sabatina. E o tema desse novo trimestre de 2023, desse segundo trimestre, como você talvez já bem saiba, é as três mensagens angélicas. E hoje, especificamente nessa quarta lição, nesse quarto estudo, a gente vai falar sobre o temor a Deus. Então, o título é Temam a Deus e deem glória a Ele. Então, esse quarto tema, esse quarto estudo do trimestre, vai seguir ainda aqui no capítulo 14 de Apocalipse, que vai ser basicamente o grande centro aí do estudo que a gente vai fazer durante todos esses três meses. E hoje, especificamente, a gente vai seguir para o verso 12, aqui do capítulo 14 de Apocalipse, e a gente vai falar sobre o impacto do temor a Deus como o grande princípio da sabedoria nas nossas vidas. Então, Apocalipse 14, verso 12, nosso verso de hoje, ele diz o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Jesus Cristo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar basicamente sobre três tópicos muito importantes relacionados ao temor a Deus. E o primeiro deles é o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, que foi discutido nos dias de domingo, terça e quarta-feira, no seu Guia de Estudos, né? E aqui a gente fala sobre a importância de temermos ao Senhor e de vivermos de acordo com a sua vontade, para que a gente possa, de fato, estar mais próximos dele, desfrutarmos da sua presença mais gloriosa. Já na quarta e no sábado, a gente acaba vendo ali no, no Guia de Estudo um pouco sobre a ideia da glória de Deus sendo vista em nós e através de nós, né? Então a gente discute. Como é importante a gente viver de acordo com o caráter de Deus para manifestarmos a sua glória nas nossas vidas, né? no nosso dia a dia, para aqueles ao nosso redor. E por fim, resumindo ali os assuntos de quinta, sexta e segunda-feira, a gente fala sobre o tópico Nós Venceremos, onde a gente vai discutir sobre como a graça de Deus nos capacita a vencermos as tentações e desafios da vida e como é bastante importante para nós termos fé e mantemos os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele não só como nosso exemplo de força e vitória, mas como o grande substituto que garante, de fato, a nossa vitória. Então, se você quer aprender mais sobre como ter uma vida espiritual plena e vencer, as dificuldades, os desafios que é a jornada do cristão nesse mundo de pecado, esse vídeo é para você. Vamos juntos nessa jornada de fé e de crescimento espiritual. Fique ligado aqui no nosso canal para mais conteúdos como este. Né? A gente tem a lição toda semana, um resumo do guia de estudos da lição da Escola Salatina. E também temos meditações, temos estudos da Bíblia aqui passo a passo. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um like nesse vídeo. Talvez, se você puder, deixar os seus comentários aqui embaixo no vídeo. Né? E se você puder compartilhar esse vídeo, mandar esse conteúdo para outras pessoas também nas suas redes sociais, naquele grupo de WhatsApp da igreja que você frequenta, enfim, não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para abençoar a vida de outros também, para que a gente possa seguir nessa jornada de estudo da Bíblia, tá certo? Primeiro tema então que a gente vai discutir domingo, terça, quarta-feira, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Para começar, para a gente entender um pouco sobre essa questão, a gente precisa ter em mente que existe uma razão para o temor de Deus ser o grande tópico, ou a grande ideia que inaugura a mensagem do primeiro anjo. Porque esse temor, essa noção de quem Deus é, precisa vir antes de qualquer avanço espiritual que a gente faça, antes de qualquer entrada no relacionamento com Deus, a gente precisa pisar num local sagrado que é a presença de Deus. Então a gente precisa entrar nessa relação com uma espécie de temor. Salmo 111, 10, vai dizer para gente que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e bom entendimento possuem todos aqueles que obedecem ao Senhor. Essa é basicamente a ideia aqui de Apocalipse. E nos versos 4 e 5 de Apocalipse 14, a gente lê ali sobre um seleto grupo que vai ser identificado entre os seres humanos, né? por serem justamente no dia final, ali nos últimos dias da Terra, nos eventos finais, a gente vai ver ali um grupo seleto sendo identificado como pessoas sábias o bastante para fazerem uma escolha, que é a de seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Então, esse princípio de temor leva a uma vida de sabedoria, e essa vida de sabedoria leva a boas escolhas. E que boas escolhas são essas? A de seguirem o cordeiro aonde quer que ele vá. Escolherem estar ao lado desse cordeiro que morreu por eles. Lá em Daniel 12, no verso 10, a gente também pode ler a respeito dos últimos dias essa identificação de pessoas sábias que temem a Deus. Lá diz o seguinte, muitos serão purificados e embranquecidos, né ou, ou seja vão ser lavados ali em alvejantes para que sejam puros, brancos. Né? O branco ali na Bíblia tem esse sinal de pureza, como aquele lençol branco que é alvejado, que é totalmente limpo. Né? E aí essas pessoas, ao serem provadas, elas vão sair como algo extremamente puro, embranquecido. Mas o texto também diz que os ímpios procederão impiamente e nenhum desses ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, de novo aqui, também no texto de Daniel, os sábios são colocados dentro dessa categoria de pessoas que têm o entendimento de fazer boas escolhas e por causa disso eles passam pelas provas que são colocadas diante deles. Agora, quem são de fato esses sábios? Os sábios são aqueles que têm um relacionamento íntimo com Deus e que buscam a sabedoria divina dia após dia, clamam por ela, suplicam por ela. Eles são aqueles que ouvem a voz de Deus e que obedecem aos seus mandamentos porque estão acostumados a ouvir a sua voz a saber discernir a sua vontade, né? Como está escrito lá em Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor, muito parecido também com o Salmo 111, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais sábios nos tornamos, Mas, mais a gente consegue, de fato, discernir entre aquilo que nosso coração enganoso deseja e aquilo que, de fato, é a vontade de Deus. E... Quando a gente fala do grande conflito, toda a essência daquilo que gira em torno da submissão a Deus tem a respeito, tem a ver né, com essa questão da sabedoria, de fazer a escolha verdadeira, se submeter a Deus ou tentar impor a minha própria vontade. Então, resumidamente, no fim das contas, temer a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar no nosso pensamento. Buscar o reino de Deus e a sua justiça acima e em primeiro lugar a respeito de todas as coisas. E, e isso vai significar que na nossa vida a gente vai precisar renunciar todo o egocentrismo, todo o autocentrismo da nossa vida e vivemos uma vida inteiramente para ele. Né? Que é basicamente o que João fala daqueles que seguem o cordeiro onde quer que ele vá e seguir o cordeiro onde quer que ele vá, significa renunciar aos nossos próprios caminhos, às nossas próprias escolhas, no que diz respeito aos, aos rumos que nós tomamos na nossa vida. Então, o verdadeiro temor de Deus é essa reverência solene, essa noção de submissão de que Ele sabe o que é melhor, de que Ele governa todas as coisas. E, diante disso, nós nos unimos a Ele num amor que é totalmente regado à base da confiança. Então, a confiança ela vem através da sabedoria de saber discernir o caráter desse Deus que se prova completamente confiável. E aí, no fim das contas, isso acaba sendo uma espécie de reconhecimento da sua supremacia sobre as nossas vidas, sobre a natureza criada, sobre todo o universo, né? E a essa supremacia, então, a gente se submete, a gente se submete diante da sua vontade e, por isso, a gente obedece a sua vontade, que pode ser resumida ali dentro da sua essência, na lei que ele traz para nós, no sentido de propósito para nossa vida, né? Então, veja, como é que eu posso, então, evidenciar o meu temor a Deus? E a resposta, assim, para colocar em termos simples, é obedecer. Temer a Deus é obedecê-lo. É abrir mão do meu ego e entender que o que ele quer para mim é melhor do que eu quero para mim mesmo. Lá em Deuteronômio 6, verso 2, está escrito que né, Moisés vai falar o que, que Deus vai fazer para que o povo de Israel tema ao Senhor, o teu Deus, para que vocês guardem todos os seus estatutos e todos os seus mandamentos. Então, o temor a Deus traz como consequência o que A obediência. lá em Salmo 119, 73, está dizendo que as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. O Senhor me dá entendimento para que eu aprenda a cumprir os teus mandamentos. Mais uma vez, entendimento, sabedoria, associado com a ideia de obedecer à vontade de Deus. Eclesiastes 12, 13, traz uma declaração muito importante nesse ritmo. Ele fala, de tudo o que se tem ouvido, no fim das contas, o resumo é... Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. É para isso que o homem foi criado, é para isso que o homem foi feito. E mais uma vez, um autor bíblico associa a ideia de temer a Deus com obedecê-lo, com guardar os seus mandamentos, com ter a sabedoria para discernir entre aquilo que é a minha vontade e aquilo que é a vontade de Deus. Como a gente viu lá na lição anterior, é o evangelho que nos liberta da condenação da lei. Só que ele não libera a gente, ou não nos liberta, da nossa responsabilidade de obedecer a Deus, de seguir a vontade de Deus. A graça é justamente necessária porque nós não obedecemos a Deus como deveríamos. E, no fim das contas, a graça não somente vai libertar a gente da culpa do nosso passado, mas ela vai trazer com ela o poder do Espírito Santo para nos capacitar, aí sim, perdoados, redimidos, a vivermos vidas piedosas e obedientes já hoje, no presente, dentro das possibilidades né, do que esse mundo de pecado às vezes nos faz regredir um pouco, mas esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. O apóstolo Paulo vai declarar que por causa do seu nome, por causa do nome de Cristo, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações, lá em Romanos 1, verso 5. Então a graça é colocada dentro de nós através da fé para nos perdoar, nos redimir e nos dar o um apostolado, ou seja, o seguir a Jesus, os sermos apóstolos do nosso Mestre e seguirmos os seus passos, obedecermos a sua vontade, os seus ensinamentos, o que quer que isso possa significar de mudanças na minha vida. Só que, infelizmente, no entanto, existem pessoas que elas confundem muito, elas não têm uma ideia tão firme a respeito do que a graça, a fé, a obediência significa, e elas acabam misturando tudo. Algumas possuem essa estranha ideia de que, por exemplo, a salvação pela graça de alguma forma vai negar a lei de Deus ou vai minimizar a necessidade de estar em harmonia com a sua vontade, ou seja, de obedecer a esse Deus. E essas pessoas elas acabam acreditando que qualquer menção que você faça sobre obediência, sobre é, se subjulgar a Deus é uma espécie de legalismo. Isso muitas vezes acontece como uma resposta a um legalismo que de fato existe, onde as pessoas acham que realmente eu preciso obedecer para ser salvo. Só que aí essa confusão deixa a gente ainda mais longe daquilo que Deus realmente quer. Então, tanto esses dois extremos, recusar completamente a graça e buscar um caminho de legalismo, está errado, como negar completamente a necessidade de uma vida de obediência e achar que nada nessa vida importa. Nada disso pode estar mais longe da verdade. Como cristãos, nós precisamos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, e obedecer aos seus mandamentos como uma expressão desse amor, dessa obediência, dessa submissão a Ele. Porque a salvação é justamente nós sermos restaurados de volta àquilo que Deus nos criou para sermos. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Deus nos criou para obedecê-lo, para viver debaixo do seu plano de vida para nós, para a sua concepção de como o universo funciona. Por causa da nossa desobediência através do pecado, a gente destrói todas as possibilidades de dar certo. A graça é Deus nos chamando de volta quando Ele não precisaria a um status onde Ele agora pode nos consertar e nos dar uma nova oportunidade para estarmos de volta nos trilhos daquilo que Ele nos criou para sermos. Isso é salvação. É Deus nos trazendo de volta para junto de si. Algo que por nossa própria conta a gente jamais faria, a gente jamais tomaria esse caminho de volta. Né? Só que antes da gente seguir para outro tema, eu também gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento para você. Sabe, o temor do Senhor não é algo para a gente ter medo, simplesmente, pura e simplesmente. Não, é algo para ser buscado. Eu preciso buscar o temor do Senhor. Porque quando eu temo a Deus, isso me dá sabedoria para obedecer os seus mandamentos, porque eu admiro por quem ele é. E com isso eu passo a experimentar uma verdadeira liberdade, uma verdadeira alegria, que só ele pode me dar. Então, lembre-se disso. O temor do Senhor é o um princípio da sabedoria. E essa sabedoria... É justamente a sabedoria que nos guia nas nossas escolhas, nas nossas decisões diárias. Portanto, que a gente possa buscar a Deus em todo o tempo, na nossa vida, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas escolhas, nos nossos passos, que nós possamos ser sábios o suficiente para entendermos a importância de temer a Deus, de temer o nosso Senhor em nossas vidas, como esse senso de reverência, de submissão, de negação do nosso próprio eu, e que a nossa obediência aos mandamentos de Deus seja uma expressão de nossa fé e de nosso amor por Ele, e não uma tentativa de comprar uma aceitação ou um favor da sua parte, porque Ele nos ama independentemente de que nós fizemos e somos, e Ele nos dá essa segunda chance, essa terceira chance, quarta, quinta, enfim, para nos restaurar e nos trazer para junto de si certo? Ponto de número dois, a glória de Deus será vista em nós. E essa afirmação ela é muito forte, muito profunda, mas a gente enxerga essa verdade na Bíblia, né? E por isso é uma verdade que deve ser levada a sério pelos cristãos, porque veja, é de uma vital importância, uma importância muito séria a ideia de que a gente precisa viver de tal maneira que as pessoas possam confiar na sinceridade, na veracidade da mensagem que nós pregamos nesses últimos dias a respeito de quem Deus é. A gente fala várias coisas a respeito de quem Deus é, mas parece que essa verdade não impacta quem nós somos. Aí as pessoas falam assim, peraí, essa propaganda aí é meio enganosa. Você está falando de um produto que talvez não funcione. Lá em Apocalipse 14, verso 7, João vai dizer, Dai glória a Deus e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E quando a gente faz um estudo dessa frase lá no Antigo Testamento, né, dessa expressão dar glória a, no caso, Deus, isso vai mostrar que ela muitas vezes essa expressão vai aparecer no contexto do juízo divino. Então, dar glórias a Deus é reconhecer a sua soberania para nos julgar, de que ele é soberano o suficiente para nos julgar. Por quê? Porque aquele que julga é aquele que tem soberania sobre os que estão sendo julgados. Então, isso significa que como cristãos, a gente precisa viver de maneira coerente com essa mensagem que nós pregamos. Né? De que Deus, de fato, é Senhor e soberano sobre nossas vidas. Isso é dar glórias a Ele. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas reconheçam também a soberania desse Deus. E aí a credibilidade da nossa mensagem não vai ser abalada. Então, veja: dar glórias a Deus é também reconhecer a sua soberania e o seu direito de julgamento sobre a sua criação. Que é o que a gente aprende lá no Éden, lá em Gênesis 2. O Deus que trouxe as coisas à existência é o Deus que fala. Isso é bom. Isso não é bom. Então, viver dando glórias a esse Deus é, no fato, viver de acordo com a sua vontade para nós, a qual será, de fato, a grande base para o julgamento final sobre o planeta Terra. Então, Deus vai trazer juízo sobre essa Terra, e esse juízo vai ser feito com base naquilo que ele demonstrou como a sua vontade desde o princípio da criação do mundo, mas que nós acabamos deturpando e tudo mais. Né? Veja, quando a gente pensa, por exemplo, na história de Ló, né, Ló que sai lá com Abraão e segue com Abraão ali naquela jornada para uma nova terra, a gente vê alguém cuja vida se tornou completamente descomprometida com a verdade que Abraão carregava ali da aliança, da, da mensagem de redenção, e a vida de Ló ela acaba minando a credibilidade da mensagem que ele, por exemplo, compartilhava com Abraão. Né? E em vez de alertar a sua família, os amigos ali de Sodoma, né, a gente vê essa história lá em 1914 de Gênesis, Loh acaba se tornando só mais uma pessoa, só mais um alguém que é um figurante naquela história de Sodoma e Gomorra. E ele não faz diferença, ele, ele não traz uma mensagem de salvação, de restauração, de juízo. Ele se enturma tão bem ali naquela comunidade que ele não faz a menor diferença. Então qual a credibilidade dele para alertar aqueles seus amigos, vizinhos, parceiros de negócio, sendo que a verdade não fazia nenhuma diferença na vida dele? Então a gente precisa ter cuidado para a gente acabar não comprometendo a nossa mensagem por causa das nossas ações. Descredibilizar aquilo que nós pregamos, por causa que nós fizemos uma coisa completamente distinta daquilo que nós falamos. É o famoso: faço o que eu faço, mas não faço o que eu. Né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Você precisa acreditar na mensagem que eu estou pregando, mas eu mesmo não acredito. Eu até acredito verbalmente, mas eu não vivo de acordo com ela. Deus chamou Abraão, Deus chamou seus descendentes para serem santos, separados por um propósito. Né? Que propósito era esse? Para mostrar o amor de Deus para o mundo, para restaurar as famílias da terra através de uma revelação de quem Deus é e do relacionamento que ele busca conosco. E da mesma forma, o caráter glorioso de Deus vai ser visto no seu povo, se o povo de Deus verdadeiramente o amar e buscar servi-lo, como está escrito lá em Romanos 8, 18 a 19, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós vai ser revelada, porque a ardente expectativa de toda a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, aqueles que aguardam a vinda do seu noivo, de Jesus Cristo, devem ser aqueles que vão dizer a todos os povos, eis o vosso Deus, ele está vindo, ele chegou os últimos raios de luz, de misericórdia, essa última mensagem de esperança, de graça que vai ser dada ao mundo, é senão uma revelação do caráter e do amor de Deus. E quando a gente apresenta esse Deus amoroso, o que isso diz em relação às nossas vidas que pregam sobre esse Deus amoroso? Nós somos amorosos? Nós somos misericordiosos, graciosos? Nós somos de fato sal? Nós somos restauração naqueles que nos cercam, no ambiente ao nosso redor? Ou a gente é só parte do problema? Os filhos de Deus devem manifestar a glória amorosa, misericordiosa e justa do Pai. Em sua própria vida, em seu próprio caráter, essas pessoas precisam revelar, nós precisamos revelar o que a graça de Deus fez por mim, fez por você, para que as outras pessoas também possam ansiar por essa graça. E o nosso caráter ele acaba sendo invisto, ele acaba sendo notado em tudo aquilo que nós fazemos. Por menor que seja a tarefa que você desempenha, Vai ficar claro qual que é a sua postura, qual que é a sua ética, qual que é o seu caráter. Lá em Romanos 12, verso 1 e 2, um dos meus versos preferidos, Paulo vai dizer: Olha, meus irmãos, eu rogo a vocês pela compaixão, pela graça de Deus. Apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. Essa é, de fato, a adoração que faz sentido que não se conformem com o padrão que esse mundo quer impor em vocês, mas transformem-se pela renovação do jeito de pensar, do entendimento de vocês, da vossa sabedoria. Ou seja, instale a noção de temor a Deus na mente de vocês, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Note que a palavra é grega aqui do Novo Testamento para corpos, né? apresente o vosso corpo como sacrifício vivo, aqui nesse versículo, é a palavra somata. E essa palavra é melhor traduzida como a soma coletiva daquilo que você é. né? O corpo aqui é tudo, é a mente, é a emoção, é os pensamentos, os desejos, os planos, tudo aquilo que forma quem você é, a sua identidade, a sua personalidade, o seu corpo físico mesmo aqui, os seus membros, os seus órgãos, sua pele, tudo. Tudo isso é a sua somata, é o seu corpo, é quem você é. Então, o que Paulo está chamando a gente é para oferecer quem nós somos como sacrifício vivo. Então, o único culto lógico, o único culto coerente da nossa parte é aquele onde nós colocamos no altar de Deus tudo aquilo que nós somos para a sua honra, para a sua glória e para o seu propósito. Quando Deus é, de fato, o centro das nossas vidas, o nosso único desejo é de dar glória a Ele. Seja através da minha alimentação, do meu vestuário, da minha diversão, das interações que eu tenho com as outras pessoas, da forma como eu trabalho, como eu faço a gerência dos meus recursos. Nós damos glória a Deus ao revelar o seu caráter de amor ao mundo através do nosso compromisso em fazer a sua vontade nas nossas vidas. E isso é ainda mais importante quando a gente pensa na ideia do julgamento final que está para vir sobre a terra. Então nós precisamos viver de tal maneira que a glória de Deus seja sempre vista em cada um de nós então que nós possamos ser fiéis nas nossas ações ao proclamar a nossa mensagem para que o mundo possa ver coerência em nós e enxergar também em nós o amor e o caráter desse Deus que nós estamos anunciando que as nossas vidas sejam um testemunho vivo da graça de Deus em nós ao invés das pessoas olharem para nós e pensarem, hum, esse aí é cristão eu não conheço um cristão que presta veja, a nossa fama muitas vezes nos precede de forma completamente equivocada então que cada ação, que cada pensamento, cada palavra, reflita a luz de Deus. A sua bondade, a sua sabedoria, o seu desejo para essa terra. Que nós possamos ser luz nesse mundo e as pessoas vejam as nossas boas obras e deem glórias a esse Deus. Para que a gente leve essa mensagem de esperança, de amor a todos aqueles que nós encontrarmos na nossa jornada. Tá certo? Ponto de número 3, então, para a gente se encaminhar aqui para o desfecho da lição dessa semana. Nós venceremos. Essa é uma afirmação bastante poderosa, e quando a gente pensa nela, talvez ela deva nos encher de esperança, de encorajamento, porque a gente está falando aqui de vitória. A palavra vencer, no contexto do livro de Apocalipse, ela é usada várias e várias vezes. Como, por exemplo, em Apocalipse 2.7, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Isso mostra para a gente que a vitória é uma recompensa possível para aqueles que seguem o Cordeiro, onde quer que ele vá, e por isso nós devemos lutar para alcançá-la. Mas como a gente pode, então, ter essa vitória? Como é que nós podemos vencer, especialmente à luz dos últimos dias, do evento final, do juízo final? E a gente só pode fazer isso, a gente só pode alcançar essa vitória, através da graça de Deus que nos capacita para a obediência. Como está escrito, por exemplo, em Efésios 2, versos 8 a 10, porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Só que isso não vem de vocês, isso é um dom de Deus. Isso não vem de obras para que vocês não se gloriem, ou seja, para que vocês não se gabem, não se achem, porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Obras essas que ele preparou muito antes para que nós andássemos nela. Veja, a nossa fé em Jesus é a verdadeira qualidade que nos permite sermos vitoriosos Sobre as tentações mais ferozes que Satanás possa lançar em nós. Se a gente tentar vencer por conta própria, a derrota é certa. Se a gente tentar vencer através do esforço próprio, da força de vontade, da disciplina, do compromisso moral, a gente vai falhar miseravelmente porque nós não temos em nós as características ou a inclinação necessária para amar a Deus e ser fiel a Ele. Porque o pecado tirou isso de nós por causa das nossas más escolhas. Então vencer não é meramente uma questão de força de vontade, porque a nossa vontade é pecaminosa, ela é enfraquecida pelo pecado, só que ela é sim possível apenas quando nós entregarmos a nossa vontade ao poder de Deus, recebendo o Espírito Santo nas nossas vidas. Lá em Apocalipse 14, 12, como a gente leu no começo, diz, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e possuem fé em Jesus Cristo, ou a fé de Jesus Cristo. Então isso significa que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos entregar a nossa vida completamente a Ele, para que nós possamos ser capacitados a vencer as batalhas diárias, para que nós possamos depositar a nossa fé naquele que já venceu a guerra por nós. Veja, Cristo não é apenas o nosso exemplo de fé, Ele é aquele que nos substitui e é agora a fonte da nossa fé e da nossa força. O autor e consumador da nossa fé, como Hebreus vai dizer, né, lá no capítulo 4, 14 a 16, tendo, pois, Jesus Cristo, Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, nós temos alguém nos representando que, como nós, foi tentado em tudo, mas não pecou. Portanto, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos receber misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, a fim de alcançarmos a vitória quando a hora finalmente chegar. Jesus venceu as tentações porque ele confiou nas promessas de Deus. Ele se entregou, ele entregou a sua vontade à vontade do Pai e dependeu do poder do Pai a cada passo que ele deu. Portanto, confie nesse Jesus, olhe para ele, acredite nele, nós também podemos ser vitoriosos quando clamarmos pela vitória de Jesus Cristo. Quando nós entregarmos a nossa vida a Deus como Ele fez. Ele vai nos capacitar, então, a vencermos as tentações e a vivermos uma vida plena e abundante. Portanto, que nós possamos sempre lembrar que se tivermos fé em Cristo, nós venceremos quando aquele dia chegar. E hoje, também, nas pequenas lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Quando nós confiamos em Deus entregamos a nossa vida a Ele, nós somos capacitados a alcançar a vitória. Que nós possamos seguir o exemplo de Jesus e também entendemos que ele é o nosso substituto e não somente o nosso exemplo. E quando isso for realidade nas nossas vidas, nós seremos fonte de esperança e encorajamento para aqueles que nos cercam. Então, concluindo e amarrando tudo, o temor do Senhor não é simplesmente ter medo de Deus, mas é ter um profundo respeito, uma profunda reverência por quem ele é, se submetendo à sua vontade. Ou seja, é entender que ele é santo, que ele é justo, ele é soberano e por isso nós devemos viver de acordo com a sua vontade. E no fim das contas, o conflito cósmico, o grande conflito, a guerra, que é a luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, ela é vencida nas nossas mentes, na escolha que nós temos em quem será soberano sobre nós. Por isso, nós devemos escolher o lado de Deus, vivendo de acordo com a sua vontade. Aí é que está a verdadeira sabedoria. Só que o temor do Senhor não é apenas uma questão de obediência, é também uma, uma questão de amor, de devoção. Então o temor do Senhor nos convida a estar mais próximos de Deus, de desfrutarmos da sua presença cada vez mais, sendo transformados por essa convivência, por esse relacionamento. Quando nós tememos ao Senhor, nós estamos abertos para aprender e crescer em conhecimento, em sabedoria e em graça. Que Deus te conceda esse temor, para que você se chegue a ele cada vez mais, para se tornar cada vez mais um reflexo, uma imagem da sua glória, do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia para esse mundo, tá certo? Não se esqueça de se inscrever, de deixar um like, de comentar nesse vídeo, de compartilhar com outras pessoas e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Um abraço, tchau, tchau, até lá.